0: Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler yoga. Euh, yoga au service de ton bien-être et de ta force mentale. Donc vraiment un sujet qui me passionne particulièrement. Au moment où j'enregistre cet épisode, on a déjà vécu euh, quelques années compliquées avec une pandémie de Covid qui n'en finit pas. Mes repères ont été perturbés constamment. Je sais que je suis loin d'être la seule dans ce cas. Et quand nos repères de vie, quand nos, nos ancrages profonds sont malmenés, bah c'est d'autant plus difficile de maintenir ce qui est bon pour nous. C'est toujours quand on a besoin de prendre soin de nous-mêmes, de toute façon, qu'on ne le fait pas. On est emporté par le courant des sollicitations, on est pressé comme des citrons... Et au lieu d'avoir une bonne citronnade, on a juste du jus de boudin parce que c'est le chaos et qu'on se laisse dépasser. Dès qu'on se laisse dépasser, on laisse filer nos intentions, nos bonnes habitudes et même nos objectifs personnels. On s'écoute moins, comme si bah, foutu pour foutu, on méritait même plus de s'occuper de soi-même. Et au cas où il y aura encore le moindre doute là-dessus, je, je vais le dissiper immédiatement, vous méritez entièrement de vous occuper de vous, on le mérite tous et toutes, c'est bien sûr évident. Dans mes convictions personnelles, dans ma vision du monde, c'est un devoir de s'occuper de soi et ça n'a rien d'égocentrique. C'est une nécessité pour le collectif et pour le monde. Si on s'occupe de soi, on est plus conscient, on est plus alerte, plus efficace, on est plus bienveillant. Et donc le monde est forcément meilleur, moi j'en suis vraiment persuadée. Et vous le savez probablement si vous êtes là, mais quelque chose d'essentiel pour moi, c'est la force mentale. La motivation, c'est bien mignon, mais ça s'évapore sans arrêt. On peut pas compter dessus, on ne peut pas compter sur la motivation. Euh, J'en ai fait euh, déjà un certain nombre de, de, de contenus. Et puis, euh, la magie qui résout tout en un claquement de doigts, la fameuse solution miracle qui va nous tomber dessus un beau matin, ça n'existe pas. Du coup, qu'est-ce qui nous reste Eh ben, Comme d'habitude, notre volonté, nos habitudes, nos objectifs. Donc comment est-ce qu'on met ça en place Comment est-ce qu'on maintient tout ça ben Par la force mentale. Et je n'ai jamais autant développé ma force mentale qu'en faisant du sport régulièrement. Alors là, je vais mettre un bémol, je vais être très honnête avec vous. J'en avais déjà une bonne dose au départ de force mentale. Je le reconnais, j'en avais déjà parlé notamment dans les premiers épisodes de ce podcast. Je suis quelqu'un de très volontaire, de très persévérant. Et d'ailleurs, si vous suivez mes actualités par Instagram, par ma newsletter ou même par certains épisodes de ce podcast, du coup, vous savez aussi euh, que je mène un nombre d'activités et de projets assez élevés. Donc ma force mentale, elle était déjà solide à la base. Mais la pratique du sport, dans mon cas la pratique du yoga, parce qu'avant le yoga, j'étais incapable de me, de me contraindre, on va dire, à, à faire un sport. Et là, c'est plus une contrainte, hein, c'est juste euh, bah, totalement ancré dans mes habitudes et mon bien-être. Mais la pratique du yoga m'a incroyablement aidée. Et euh, bah, je vous avoue que là dans une période où la lassitude mentale elle est tellement forte où les incertitudes sont si présentes je suis vraiment heureuse de pouvoir m'appuyer sur ça j'ai vraiment une grande gratitude pour ma pratique pour le fait de l'avoir ancrée pour le fait de pouvoir la maintenir avec des hauts et des bas on fait jamais exactement les mêmes choses parce que bah, la vie suit son cours mais ouais j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance du fait d'avoir ça dans mon existence comme un de mes piliers d'ancrage et euh, j'ai une gratitude pour moi-même aussi, parce que c'est moi qui pratique, et c'est moi qui maintiens tout ça, et pas mes chats. Si vous me suivez sur mon studio en ligne Take and Flow, vous pouvez constater par vous-même que mes chats ils se contentent de se mettre pile là où il ne faut pas, ou de cavaler joyeusement au lieu de pratiquer, euh, c'est clair que c'est n'est <rire> pas eux qui pratiquent. Donc j'ai de la reconnaissance pour mon yoga et pour moi-même du fait de maintenir. Ce que j'aime vraiment passionnément dans le fait d'enseigner le yoga, c'est de vous aider à construire cette force mentale. Quand notre corps se renforce, notre mental se renforce. Quand on réussit à mettre en place une certaine discipline dans sa vie, et ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui est euh, terrible et rigoureux, enfin on n'est pas dans 300 quoi, Un film que j'ai détesté euh, d'ailleurs, mais euh, quand on fait des choses pour soi, quand on réussit à avoir de la régularité, quand on sent en fait les bénéfices et les progrès qui se construisent petit à petit, notre mental se renforce et c'est merveilleux. Dans la façon dont je pratique et j'enseigne, en retirant du coup les objectifs esthétiques hein, et en me centrant vraiment l'intention sur la mobilité globale du corps, on a un exercice incroyablement positif parce qu'on sait, vous savez, à quel point le sport, et notamment le yoga, ça peut être un culte du corps. Vraiment irréaliste, absurde, plein d'injonctions culpabilisantes. Mais promis, il y a d'autres façons de faire, et moi c'est ça que je propose. Donc la force mentale, c'est vraiment la clé. C'est ce qui me pousse à maintenir et à développer ma pratique, en plus de tous les avantages quotidiens et physiques, à savoir réduire les douleurs, me sentir tonique, en forme, avoir plus d'énergie, mieux dormir, éviter le mal de dos, etc. Le renforcement progressif qu'on développe grâce à une pratique efficace de yoga, c'est merveilleux pour avoir davantage de force mentale. C'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Mais je sais, je sais très bien, à quel point ça peut être difficile de s'y mettre. Et lorsqu'on s'y est mis, ou mise, on ne sait pas forcément optimiser ses efforts. Ce qui peut être une grande déperdition d'énergie dans un contexte où on en a peut-être bah, pas beaucoup. Je m'explique. En fait, c'est très difficile de sortir de la croyance que plus, c'est mieux. Donc faire plus de sport, plus longtemps, en transpirant plus, en ayant plus de courbatures, en enchaînant plus de postures, etc. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Alors si on peut bouger un peu tous les jours, franchement c'est super, mais si c'est l'accumulation de ce toujours plus, ça, ça n'a aucun sens. Lorsqu'on a cette croyance qui est ancrée en nous, parce que c'est un message constant de notre société, hein, évidemment, pour nous faire consommer, du coup dès qu'on a des hauts et des bas, dès que la vie nous met un coup en pleine tête, bah, c'est hyper dur de se reprendre. Donc résultat, on a tendance à tout lâcher. Et si on maintient quelque chose tant bien que mal, on va culpabiliser de ne pas faire assez, de ne pas faire comme d'habitude. Bon, Autant dire qu'en cette période où on en est à parler du Covid-19 alors qu'on est en 2022, ça peut être un peu dur à gérer, ce toujours plus. Et si on sent notre énergie basse, euh, qu'on reste coincé dans cette philosophie euh, peu productive, euh, peu constructive on va dire, parce que productive elle l'est, on finit par, souvent, ne rien faire du tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'avais envie de vous faire passer deux messages que je trouve vraiment importants. Déjà qu'on peut bouger moins et efficacement, en se sentant bien, en persévérant, euh, et puis en préservant, voire même en nourrissant son énergie personnelle. Le sport n'est pas forcément là pour s'épuiser, se vider, se briser. Moi je trouve que cette façon de voir le sport, elle est ultra toxique. C'est que mon avis, hein, mais je vous le donne quand même. <rire> si vous avez besoin de vous casser avec le sport, pardon mais il y a un autre problème à gérer. Il y a une autre relation à créer avec vous-même. Donc oui, on peut faire autrement, simplement et intelligemment. Premier point. Second point, quand tout merdoit, euh, je conseille de se remettre le pied à l'étrier, pour ça on a souvent besoin d'être encadré, donc j'ai tendance à préconiser un programme. Alors attention, parce que certaines personnes se sentent mal dès qu'elles ont des contraintes, je le sais bien. Et peut-être que ça fonctionnera pas pour vous, mais si vous prenez un programme adapté et bienveillant, la probabilité que ça aide est quand même élevée. Alors il faut y mettre du vôtre, hein, évidemment, il faut y mettre quand même un peu du vôtre, encore une fois, souvenez-vous, euh, la magie de la motivation, ça n'existe pas. Donc, je précise un programme adapté et bienveillant, parce que beaucoup de programmes sont très focus, objectifs, euh, absurde et inutiles. Le fameux grand écart en 10 jours, hein, pour caricaturer. Donc, évidemment, j'aurais du mal à vous conseiller ce genre de choses. Du coup, veillez plutôt à trouver quelque chose d'un peu complet, qui fait pas un focus terrible sur un point de performance ou d'esthétique. On n'a pas besoin de ça, franchement. <rire> Personne n'a besoin de ça. On a d'autres problèmes dans nos vies, hein, donc ce <rire> c'est pas, se... pas la peine de se mettre par telle antenne de cette façon. Pour la durée, ne prenez ni trop long, ni trop court. Ouais, je sais, ça vous aide beaucoup. Non, mais si c'est trop court, vous allez vous stresser, vous ne retirerez pas assez de bienfaits. Vous n'aurez pas le temps d'apprécier le fait de vous, de vous organiser pour vous-même. Vous allez juste speeder, comme vous speeder toute votre vie par nécessité. Donc là, euh, merci, mais non merci. Et si c'est trop long, bah, tout simplement, on lâche. Donc la durée que j'aime bien, c'est environ 3 semaines, avec des sessions qui sont assez espacées pour pouvoir rattraper quand on dérive. 3 à quatre semaines, c'est bien. On sait bien qu'il y a des aléas dans la vie. C'est comme ça, on en tient compte, on fait avec. On ne va pas culpabiliser parce qu'on est en train de vivre. Gardez en tête aussi que vous pouvez réaménager un programme. Donc, si le rythme ne va pas avec votre fonctionnement, prévoyez-le à votre source en tenant compte de vos contraintes. C'est pas parce qu'il y a écrit jour 1 le lundi, jour 2 le mercredi que vous êtes bloqué là-dedans. Si votre jour 2, c'est le jeudi ou que c'est le vendredi, euh, euh, tout le monde s'en fiche en fait. Par contre, je vous invite à planifier au maximum dès le début le rythme que vous choisissez, et vous le choisissez vraiment en conscience. Donc vous essayez de vous y tenir. Vous ne mettez pas à tricoter n'importe comment là au fil de l'eau, sinon vous savez bien, ça dérive. Mais évidemment, ça ne va pas se passer exactement comme vous voulez, la plupart du temps, et c'est pas grave. Vous réajustez sans vous prendre la tête. Donc la, la grande police de l'organisation yogique ne va pas venir vous fouetter, hein. <rire> sauf si vous aimez ça. Mais là, c'est un autre problème dont je me désolidarise complètement. Euh, veillez à ce que la durée des vidéos ne soit pas trop longue. C'est assez rare de s'astreindre plusieurs fois par semaine à faire des pratiques d'une heure et plus. Très franchement, pour beaucoup de personnes, c'est pas possible. Et prenez suffisamment de variété aussi euh, dans les types de séquences. Donc c'est ce que j'ai fait hein, dans mon programme sur trois semaines qui s'appelle en toute simplicité trois semaines au top. J'ai rempli euh, bien sûr toutes ces conditions. Vous définissez votre planning sur ces trois semaines. Si besoin de davantage, eh ben, vous ajoutez. J'ai certaines personnes qui ont, qui ont déjà réalisé le programme, qui l'ont fait sur quatre, cinq, six semaines. Euh... Ma foi, pourquoi pas, d'autres l'ont resserré sur deux semaines. Franchement, c'est possible. Vous êtes guidé sur un travail global du corps, mais avec un focus qui varie chaque semaine. Donc le bas du corps, le haut du corps et le centre. Le contenu est équilibré pour que vous appreniez des choses. Donc il y a des petites vidéos flash qui vous expliquent des points techniques, mais accessibles pour vraiment optimiser votre pratique, pratiquer correctement selon les caractéristiques de votre corps et bien sûr éviter de vous blesser. Vous avez des séquences de pratique qui sont centrés sur du mouvement complexe, progressif et du renforcement qui est malin, soigneusement dosé. C'est vraiment ma marque de fabrique. En général, les personnes qui pratiquent avec moi le savent très bien. Et vous avez aussi une séquence qui est, euh, qui est douce, qui est une séquence de récupération, d'étirement, euh, qui vous fera bien travailler, mais d'une autre façon, pour vraiment vous ressourcer. Et même si vous le souhaitez, ça peut être l'occasion de faire un petit travail de réflexion sur vous-même, euh, grâce au PDF remplissable, si vous aviez envie et besoin d'un vrai moment pour vous poser. Donc là, vous avez un contenu qui est super complet, accessible à tout moment. Et comme ce début d'année n'est pas simple, je le sais bien, j'ai prévu une offre très inhabituelle sur le tarif par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc je vous invite à aller voir rapidement le lien dans les notes de ce podcast parce que ça va durer que quelques jours jusqu'à vendredi soir. Comme ça, vous avez le week-end pour vous organiser et attaquer dès lundi prochain. Et dans tous les cas, pensez à cette possibilité, que ce soit avec moi ou n'importe qui d'autre, de vous accompagner d'un programme adapté quand vous sentez que le, le quotidien est peu évident à gérer et que vous vous mettez un peu trop de côté. Prenez soin de vous, ramenez de la conscience sur votre vie et sur vos envies. Plus vous allez bien, plus le monde va bien, et plus vous construisez, plus vous cultivez votre force mentale, et mieux vous allez vous en sortir. C'est une évidence. Je vous souhaite une très très belle semaine, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Prenez soin de vous, bougez, pratiquez, et je vous dis à la prochaine.